0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Leben immer mehr und mehr im Einklang mit deinem Herzen zu verwirklichen und wie bei so einer Zwiebel eine Schale nach der anderen, eine Maske, eine Rolle, eine Prägung nach der anderen von dir abzupiddeln und immer näher und näher an deinen Wesenskern ranzurücken und an deine wahre Essenz zu kommen und aus dieser heraus dann ein wirklich authentisches, ehrliches und wahrhaftiges Leben zu führen, was sich einfach so viel freudvoller, so viel leichter, so viel bunter und glitzernder anfühlt. Und dafür ist der Podcast da, dafür ist meine Arbeit da und ich freue mich einfach sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, weil heute wartet ein so wundervolles Gespräch auf dich, denn ich hatte einen ganz inspirierenden, ganz mutmachenden Podcast-Gast, und zwar war die liebe Andrea bei mir im Interview und ich begleite Andrea oder durfte Andrea in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen auf ihrem Weg begleiten. Andrea hat das Meditationsmentoring für Trauende im letzten Jahr bei mir gemacht und währenddessen und danach auch noch das 1 zu 1 Coaching und ich durfte eine so mutige, so starke, gleichzeitig so weibliche und intuitive Frau kennenlernen und habe mir dann gedacht, ich muss einfach Andrea fragen, ob sie sich vorstellen kann, ihre Geschichte in diesem Podcast zu teilen, weil es, glaube ich, für so viele Menschen ja ein, ein absoluter Stern am Himmel ist, ein absoluter Impulsgeber ist und Hoffnung darauf gibt, dass irgendwo am Ende des Tunnels das Licht auf einen wartet, weil Andrea hat vor viereinhalb, jetzt fast fünf Jahren, ihren geliebten Ehemann von einer Minute auf die andere verloren und ist dann natürlich in eine sehr intensive Trauerphase gekommen und äh, durch eine sehr intensive Trauerzeit gegangen, in der sie auf unterschiedlichstem Wege ihrer Trauer Raum gegeben hat und irgendwann sind wir uns auch auf diesem Weg dann eben begegnet und über den Weg gelaufen und ich durfte miterleben, wie diese Wandlung, wie sie diese Wandlung vollzogen hat und heute sagt sie von sich, dass sie wieder glücklich ist und dass sie ein glückliches Leben führt und deswegen sprechen wir heute in dieser Folge darüber, kann man nach dem Tod seines Partners wieder glücklich werden? Und diese Folge ist nicht nur für dich, wenn du selber in Trauer bist, sondern sie ist für jeden Menschen, der gerade vielleicht in einer Lebenskrise ist oder schon mal in einer Krise war oder Angst davor hat, dass ihm etwas passieren könnte, was ihm den Boden unter den Füßen wegreißt. Weil Andrea uns zeigt, dass wir immer wieder einen Weg zurückfinden können, um dieses Fundament unter unseren Füßen wieder spüren zu können und das auf eine so sympathische, so offene, so wundervolle Art und Weise. Ich weiß gar nicht, was ich anderes sagen soll, außer lausche dem Gespräch, lausche Andrea und lass dich von ihr inspirieren, lass dich von ihr mitnehmen und Ja, ich freue mich, wenn wir jetzt einfach loslegen und in die heutige Podcast-Folge einsteigen, kann man nach dem Tod seines Partners wieder glücklich werden. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration dabei. Hallo, liebe Andrea, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, dass du hier zu Gast bist. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mich mega auf diesen Termin gefreut, weil ich dich ja jetzt seit über einem Jahr begleiten darfst ein Stück weit und einfach deine Entwicklung gesehen habe. Und ich finde, das ist so inspirierend, das ist ja so, so wichtig, deine Geschichte zu erzählen, weil es einfach so vielen Menschen Kraft und Mut spenden kann und inspirieren kann. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass du Ja gesagt hast, als ich gefragt habe, ob du dir vorstellen kannst, hier in den Podcast zu kommen. Deswegen herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist. Und wenn du magst, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst und was du du gerade mit uns teilen möchtest.
1: Okay, erstmal hallo. Vanessa, ich habe mich auch total gefreut, dass du mich gefragt hast, weil ich das äh, tatsächlich selber mal gedacht habe, wie das so äh, sein könnte, wenn man so seine Geschichte erzählt, auch mit Menschen, die man nicht kennt. Und dass es vielleicht auch ja, Menschen Mut geben kann, meine Geschichte zu hören. Und äh, ja stelle mich mal kurz vor, ich bin Andrea, ich äh, ja, bin 48 Jahre alt, mich hat es beruflich nach äh, Schleswig-Holstein verschlagen. Hier wohne ich in einem kleinen Ort in der Nähe der Ostsee. Und Am Meer.
0: Stand... <lacht>
1: Genau. Und äh, ich habe überlegt, wie ich mich vorstelle. Also meistens sagt man, das mache ich und so mhm. und wer bin ich? Aber äh, ich bin jetzt eine Person, die gerne ihrem ich von vor fünf Jahren mal zuhören möchte. Hey, du schaffst das. In fünf Jahren bist du glücklich. In fünf Jahren bist du zufrieden und du packst das und mach einfach weiter. Und äh, ja. ja, das fand ich irgendwie so ein, so ein Bild, was ich mir heute überlegt habe, wie ich mich vorstellen möchte, was eigentlich gut dazu passt.
0: Wow. So schön. Ich kriege ich, ich krieg so oft, wenn ich von dir Nachrichten bekomme oder mit dir spreche, so oft Gänsehaut, weil ich einfach weiß, was was in diesen fünf Jahren oder teilweise weiß, was in diesen fünf Jahren passiert ist und ich finde das einfach, also mich erfüllt das mein Herz so sehr. Ich habe hab so eine Freude für dich, für, für diese Entwicklung, die du gemacht hast. Das freut mich einfach so sehr und deswegen, vielleicht magst du mal teilen, wenn, wenn du sagst, du möchtest deinem Ich von vor fünf Jahren das zurufen, Wo stand denn ich vor fünf Jahren?
1: Vor fünf Jahren ähm, habe ich mit meinem Mann zusammen in diesem Haus, wo ich gerade sitze, gelebt. Und wir waren an einem Punkt, wo wir uns tatsächlich Gedanken darüber gemacht haben, wie ist es, wenn Dinge sich verändern. Er hatte ein Jahr zuvor die Diagnose der MS gekriegt und äh, eine Rheumaerkrankung. Und wir waren tatsächlich, ich glaube, das war so im Mai auch äh, 2017, auf dem Weg zum Notar um unsere Vorsorgevollmacht zu machen, mhm. um zu gucken, was möchte, was soll passieren. Ähm, es gab das Testament, was gemacht worden war, einfach nicht äh, mit dem Gedanken, dass äh, irgendeiner von uns beiden stirbt, mein Mann stirbt oder ich sterbe, sondern einfach dieses Gefühl, alles zu regeln, mhm. ähm, damit alles geregelt ist und damit äh, ja, keiner sich mal Gedanken machen muss, äh, was im Ernstfall zu machen ist. Ich war damals 44 Jahre alt, also Krass, fand ja. das selber ein bisschen absurd. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> ja. Ich weiß noch, wenn wir da eine Flasche Sekt danach aufgemacht haben und äh, früh waren, dass es vorbei war und äh, ja das war so der Zeitpunkt und äh, ja, dann äh, mache ich jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung, drei Monate später ähm, ist tatsächlich äh, eingetreten, was äh, ja, bevor ich eigentlich immer Angst hatte, weil wenn man Menschen gibt, der äh, äh, Krankheit hat, die sozusagen ja nicht äh, reparabel ist oder wo es es keine Besserung gibt, dann hat man ja immer Angst, diesen Menschen zu verlieren oder wenn man ihn begleiten kann, dass sich die Situation verschlechtert und dann war es tatsächlich so, dass mein Mann nicht am Römer oder an dem gestorben ist, sondern wirklich an plötzlichen Herztod. Das heißt, ja, im August mitten an einem schönen Sommertag äh, bin ich morgens aufgestanden mit einem Lächeln im Gesicht und wir hatten einen wunderbaren Tag und abends bin ich dann äh, in der Situation gewesen, dass mein Mann gestorben ist. Und äh, ja, ich war dabei und äh, alle, die ich schon mal einen Menschen haben, äh, quasi sehen, haben wie jemand stirbt und man ist live dabei. Ja. Das äh, ist etwas, was äh, ja, das ganze Leben
0: verändert. Absolut, absolut. Wow. Andrea, danke erstmal fürs Teilen, danke für deine Offenheit und dass du das, dass du das hier mit uns teilst, weil es ist ja so, so wahrscheinlich so die intimste Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast. Hol uns mal rein in diese Situation, soweit du uns da reinholen möchtest, was was ging da vor in dir an diesem Abend vielleicht, nachdem ihr diesen schönen Tag erlebt habt und dein Mann dann plötzlich abends nicht mehr da war?
1: Ja, das äh, lässt sich, glaube ich, am besten als surreal beschreiben. Ähm, äh, also ich hatte tatsächlich Hoffnung, das war wirklich äh, so, dass ich ihn reanimiert habe und dann auch die, den Notdienst gerufen habe, der dann auch noch eine Stunde versucht hat, äh, ihn zu beleben und saß dann mit... Ja, mit meinen Nachbarn draußen vom äh, Haus, die haben mitgeholfen und äh, die haben gesagt, alles wird gut, Andrea, alles wird gut. Und ich habe noch gesagt, so oh, kann ich so ins Krankenhaus fahren? Ich hatte irgendwie gedacht, so oh, muss ich mich nach oben ziehen. Und in dem Moment kam dann halt der ähm, Arzt raus und hat gesagt, das sieht nicht gut für sie aus und, äh, oder es sieht nicht gut aus. Und äh, das war so eigentlich der Moment, der, der so schrecklich war, weil wenn jemand äh, zu einem sagt, das sieht nicht gut aus, dann, mhm. so, dann ist irgendwie so alles zusammengebrochen in mir. Und ähm, dann habe ich Gott sei Dank äh, tatsächlich sehr, sehr gute Freunde gehabt, die ich äh, in dem Moment anrufen konnte, die auch sofort gekommen sind. Meine Eltern sind gekommen und dann waren plötzlich immer Menschen um mich herum. Ähm, wo man sich wirklich nicht darauf vorbereiten kann, ist, dass man ähm, gar keine Chance hat, äh, traurig zu sein, erstmal, sondern man muss ja tatsächlich reagieren. Also, da ist mhm. sofort. Äh, der hat zu rufen, ähm, es muss irgendwie äh, alles sein, behördlich Gang gehen. Ähm, man ist total überfordert, ja. ähm, andererseits auch völlig unter Schock. Und, ähm, und eigentlich fing an dem Abend auch meine Schlaflosigkeit an. Also ich habe auch nicht geschlafen in dem Moment und ähm, habe aber die Groß- das große Glück gehabt, dass mein Mann hier noch zwei Stunden bei mir zu Hause war. Ja. Und... Ähm, ich Musik gemacht habe, eine Kerze angemacht habe und dann mit ihm hier so saß und ähm, ja auch mit ihm reden konnte. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn man die Chance hat, dann sich einfach äh, ja nochmal irgendwie Zeit zu nehmen, sich zu verabschieden. Mhm. Ähm, das war total wichtig. Also in dem Moment war es auch friedlich. Also pff, es war jetzt nicht so eine Verzweiflung, sondern es war einfach so, eine, so ein friedlicher Moment. und ja. ähm, ja, das kann ich nicht anders beschreiben und das hielt auch noch eine Weile an, also ne, er war auch nicht weg, also war, ja. er, er war eigentlich so die ganze Zeit da.
0: Ja, ja ich habe das Gefühl, dass das diese Momente, die du gerade beschreibst, dass wir in diesen Situationen für einen kurzen Moment wie in so eine Zwischenwelt gucken können, dass wir da mit drin sind, wo die Person dann auch irgendwie, also es ist sowas ganz Magisches, oder? Es ist so eine ganz, so eine unbeschreibliche Atmosphäre irgendwie, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, total. Also, als würde die, äh, soll ich sagen, als würde man die Luft irgendwie anfassen können, so dicht irgendwie. Und also, ich bin wirklich absolut vorher ganz rational gewesen. Aber Mhm. ich habe in dem Moment wirklich gedacht, so die Seele ist da. Und und die ist auch erstmal geblieben. Also, ich hatte auch das Gefühl, ich fühlte mich auch trotz allem irgendwie so, ähm, ja, lieb, beschützt, gehört. Also, ich habe auch äh, unheimlich viel. ja, meine Gedanken kreisen die ganze Zeit und äh, als mein Mann dann abgeholt worden ist das war auch so ein Moment wo, was auch schlimm war ne? weil dann, dann, dann lässt man zu ja. so jemand gehen und weiß, dass er nie wieder zur Tür reinkommen wird und das hat sich auch die nächsten Tage so äh, weitergezogen, auch so am nächsten Tag ne? dann, dann muss man irgendwie plötzlich auch wieder funktionieren, dann, dann äh, organisiert man plötzlich eine Beerdigung oder sucht Klamotten raus mhm. und das sind so Sachen, wo ich wirklich aufruf bin dass wir da vorher darüber geredet haben. Mhm. Also mein Mann ähm, wusste ganz sofort, was, was er wollte. Er wusste, was mir wichtig war und in dem Moment war ich einfach ähm, in so einem Auto dass ich einfach wusste, okay, was ist jetzt zu tun, was, äh, was wünscht er sich und das hat mir auch unheimlich geholfen. Ja.
0: Mhm. Und dann hast du jetzt gerade schon gesagt, man ist irgendwie, oder du warst in der Anfangszeit halt in diesem kompletten Funktionieren, was alles organisiert werden muss. Als dann Ruhe eingekehrt war, als er dann beerdigt war, als alle Formalitäten, alles Bürokratische irgendwie geregelt war, was war dann?
1: Das ist eigentlich so der Moment, vor dem ich wahrscheinlich auch Angst hatte. Mhm. (lacht) Ähm, Also die Menschen und die Gäste haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben und irgendwann war dann tatsächlich der Moment, wo ich hier alleine war. Und äh, ja, das war, ich habe unheimlich viel Tagebuch geschrieben, Mhm. weil ich auch den Moment das Gefühl hatte, dass ich die Tage überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Also mhm. ähm, dass ich irgendwie auch äh, wissen möchte, wie ich die Tage verbracht habe. Also ja. ich habe mir das früher mal so vorgestellt, wenn ich jemanden verliere, dann ist das so wie in diesen amerikanischen Film. Ich liege den ganzen Tag im Bett, esse Eis und gucke traurige Filme. Und da ich aber irgendwie nicht schlafen konnte und ähm, äh, immer so drüber war, also ich war unheimlich äh, angespannt. Ich konnte nicht entspannen, weil ich immer so in, in Machermodus. Ich habe mich viel bewegt, ich habe viel geschrieben, ich habe viel getan und ähm, ja und habe auch tatsächlich äh, war mit meinen Gefühlen auch ein bisschen überfordert, ne? weil ich unheimlich viel geweint habe. Ich habe vor, also mein Mann hieß Dirk, ähm, nie weinen können und dann plötzlich konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen und das war natürlich auch überhaupt gar nicht einfach für die Menschen, mm. die mich so kennen. Mm. Ja, und damit so selber klarzukommen, dass man eigentlich so feststellt: ähm, Also, es ist ja nicht so, dass man dann plötzlich sagt, okay, mein Mann ist gestorben, sondern ähm, es ist ja ganz viel, also das ganze Leben ist ja eigentlich auch erstmal für mich selber vorbei gewesen. Komplett, also, ja. also, alles, was wir uns vorgestellt haben, ist gestorben. Meine Zukunft mit meinem Mann ist gestorben. Mein Leben, so wie ich mir das vorgestellt habe, war nicht mehr das Leben. Und ich bin morgens aufgewacht. Und ähm, die Sonne hat mich sozusagen angeschrien und ich war richtig sauer. Es war unglaublich viel Sonne und Sonnenschein und Blumen und alle happy. Und äh, ich saß da quasi mitten im Sommer mit dieser Trauer. Und das mhm. war richtig, also ein, ja, war schlimm. Aber ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen, also bis die ganze Beerdigung dann vorbei war, war ja eine Uhrenbeisetzung nachher. Das hat schon gedauert, bis wo so die Trauer, richtig die Tränen rauskam.
0: Ja. Und du hattest gerade schon dein Umfeld angesprochen, Du, wie du gerade gesagt hast, ne, es, ist, es ist nicht nur dein Mann gestorben, sondern ja eigentlich dein gesamter Lebensentwurf und alles auch, wie, wie dein Umfeld dich gekannt hat. Ne? Ähm, also, beziehungsweise das Leben, das dein Umfeld von dir gekannt hat. Wie ist, wie ist dein Umfeld mit dieser plötzlichen Situation umgegangen und was hättest du dir vielleicht auch von ihnen gewünscht, was sie dir nicht geben konnten?
1: Zuerst also muss ich sagen, großes, äh, großen Dank, ein großes Lob an dieser Stelle an meine Familie und meine Freunde, die auch heute noch da sind, die Freunde meine ich. <lacht> die, ähm, die waren großartig. Also die waren sofort an meiner Seite. Es sind auch Menschen dazu gekommen, mit denen ich eher so Bekanntschaft bepflegt habe, die sofort äh, alle stehen und liegen lassen haben und da waren. Meine Eltern waren großartig. Ich habe das erste halbe Jahr tatsächlich da auch, das kann ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, wenn man dann Schlafprobleme hat und dann auch, ja, vielleicht nicht so gut in den Schlaf kommt, habe ich dann wirklich da verbracht und tagsüber war ich bei mir zu Hause. Aber es gab tatsächlich auch Menschen, die, die vorher näher an mir dran waren, die sich ja sehr passiv verhalten haben, was gesagt haben, ja, wie kommst du erstmal zu dir, melde dich, wenn du was brauchst, melde dich, wenn es dir besser geht. Oder ja, ist noch nicht besser oder so. Also, das heißt, es gab tatsächlich so ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, ich habe in dem Moment, also, erstmal kann man, glaube ich, bei Trauern nie so richtig was richtig machen. Und viel falsch. <lacht> ja, also, ja. Also, das weiß ich ja selber. Ich habe ja auch schon Todesfälle so in, in, in Entfernung erlebt, aber wenn man so drinsteckt, dann, äh, dann bringt es auch tatsächlich nichts, wenn jemand sagt, ja mach doch mal was Schönes mhm. oder, ähm, ach ja, wieso ist doch toll oder, oder, oder auch einfach nicht mehr zu fragen. Ne? Also mhm. ich glaube, am meisten hat mich einfach so äh, verletzt, dass äh, tatsächlich äh, diese, diese einige von einigen Menschen die Passivität mhm. und einfach der fehlende Mut zu fragen, wie geht es dir heute? Wie yeah. geht es dir? Yeah. Ja, und das... Ähm, das ist es auch. Und natürlich, ich bin im Alter äh, mit 44, war ich da, äh, wo ich auch im Berufsleben stand. Ne? Das mhm. war tatsächlich ja auch nicht so einfach äh, für mich, äh, Absolut. Und, äh, da wieder Fuß zu fassen.
0: Ja, ja. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Hast du dir da erstmal eine Auszeit dann äh, nehmen können oder bist du direkt wieder in den Beruf gegangen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, ich war, glaube ich, zwei Monate zu Hause, bin dann wieder in der Wiedereingliederung wieder angefangen und ähm, ja, war aber ein, war, mir ging es tatsächlich sehr schlecht, weil mhm. ich einen, einen Beruf habe, mit dem ich viel in der Öffentlichkeit stehe und das hat es mir sehr sehr schwer gemacht, weil ich sehr, mich sehr beobachtet gefühlt habe, mich auch wenig zurückziehen konnte, habe mir dann aber tatsächlich auch äh, Hilfe geholt, professionelle mhm. Hilfe und eine Reha beantragt und äh, ja, bin dann sozusagen ich habe mich dazu entschieden, dass ich alles tue, damit ich wieder äh, ja, damit ich wieder auf die Füße komme. Beholfen ähm, hat mir tatsächlich auch eine Situation auf dem Friedhof. Da habe ich eine andere Witwe getroffen, und die war so verbittert. Äh, die hat eigentlich in einem Gespräch, was wir beide geführt haben, auf einer Bank, nur von ganz, also eigentlich so ganz verbittert erzählt, da so habe ich so gedacht, nee, so möchte ich nicht werden. Mhm. Äh, also ich gebe nicht auf, sondern ich versuche da wieder rauszukommen. Ja. Aber es war sehr schwer. Ne? Ja. Und äh, wie du weißt, ist ja dann quasi noch was passiert, was es noch ein bisschen erschwert hat.
0: Absolut, absolut. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Eine Frage dazu noch. Das, das finde ich nämlich super spannend, weil ich ähm, gerade bevor du die Geschichte mit der anderen Witwe erzählt hast, habe ich nämlich so gedacht, okay, woher hast du, hast du diesen Lebenswillen genommen? Woher hast du diese intrinsische Motivation genommen? wieder ins Leben zu kommen, wie, wieder weiterzumachen. Ähm, würdest du sagen, dass es, das war mit so ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du möchtest nicht verbittern? Oder was, was war da für ein, für ein Licht, was du gesehen hast, wo du hingehen wolltest?
1: Also ich glaube, in erster Linie war es tatsächlich dieses, ähm, so, ähm, ich bin 44, also ich habe noch ein bisschen Leben vor mir. Mhm. Ich kann jetzt nicht für den Rest meines Lebens traurig sein. ja. Das möchte ich auch nicht. Und ich habe wirklich ähm, echt tolle Freunde, also meistens äh, ja, auch Freundinnen und Freunde, die so für mich da waren und die so an meiner Seite waren, weil sie gemerkt haben, dass ich, äh, ja, dass ich irgendwie in so einer ganz schlimmen Situation war, die jetzt nicht äh, sofort wieder weggeht mhm. ne? und die auch länger dauert. Und äh, meine beste Freundin, äh, die kenne ich schon so wahnsinnig lange, die hat damals zu mir gesagt: Andrea, ähm, du stehst vor so einem riesen Berg gerade und, und vielleicht hast du nur einen Teelöffel als Werkzeug in der Hand, um diesen Berg abzutragen, aber, aber diese, nimm, nimm dir deinen Teelöffel und trag diesen Berg ab und irgendwann hast du ihn geschafft, das dauert vielleicht länger, aber ja aber und dieses Bild, sagt sie immer, ja. denk an den Teelöffel. Du Super hast ein kleines, großes Bild. Werkzeug und das war, das war ja ich glaube, meine Freundin Hans und meine Familie ja. und vielleicht auch so ein bisschen meinen Willen, dass ich das irgendwie hinkriege.
0: Ja, ja. Und dann hast du gesagt, du hast dann dir Hilfe geholt, war das, ist dir das schwergefallen oder wie konntest du den Entschluss fassen, ich, ich suche mir jetzt jemanden, der mich durch diese Zeit begleitet?
1: Naja, es ist ja schon auch so, ähm, alle Menschen, die so in Krisen stecken oder auch Krankheiten haben oder jemanden verloren haben, wissen, dass man ja Gedanken denkt, die äh, nicht unbedingt für die Familie oder die Freunde so tragbar sind, also auszuhalten, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, ich war tatsächlich... Äh, habe mir eine Trauerbegleitung gesucht und äh, auch einen Therapeuten. Ähm, Die beiden haben mich sozusagen getragen bis zur Reha. Also, Mhm. dass ich diesen Punkt bis zur Reha gut überstehe. Und ähm, ja, da konnte ich einfach auch sein und auch meine Gedanken einfach mal loswerden. Und vor allem auch das Gefühl nicht verkehrt zu sein,
0: yeah. weil die
1: Gesellschaft ja tatsächlich Trauernden oder Menschen, die in Krisen stecken, ganz oft so das Gefühl geben: hey, Jetzt funktioniert mal weiter. wieder, also, muss doch mal wieder. Oder einer hat zu mir gesagt: So jetzt hier aber mal Schultern gerade, geht weiter. Das ja. war, <lacht> äh, ich auch, äh, das waren so auch so Reaktionen, also die gar nicht so selten waren, dass die mhm. Menschen, äh, also gerade so im beruflichen Kontext, aber auch mhm. so. Im privaten Bekanntenkreis tatsächlich eher so eine Erwartung hat: Jetzt ist mal wieder gut, und andere haben auch ihre Probleme, oder ist doch, wird doch jetzt, ist doch mal besser hier.
0: Krass, ne? Ja. Ja, ich glaube auch, es ist meistens ist der, ist der Grund dafür, die Überforderung nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll, aber es ist halt trotzdem einfach gerade in dieser unfassbar sensiblen Phase so unfassbar verletzend dann auch. Ne?
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass. Jede Trauer ist auch anders. Also, mm-hmm. Ich glaube zum Beispiel, dass vielen auch hilft zu arbeiten, auch so eine feste Struktur zu haben. Und Viele wollen auch gar nicht drüber reden. Also Von daher, man kann in der Trauer, glaube ich, viel falsch machen. Mm-hmm. <lacht> ähm, aber ich glaube, so eine Frage, die immer gut tut, ist wirklich so, wie geht es dir heute? Und das kann auch jeder machen bei Menschen, die einfach in der Krise stecken. Wie geht Ach es dir so. heute?
0: Ja, das ist schön. Heute?
1: Na, ja, zum Heute kann jeder was sagen. Zum genau. Gestern, zum Morgen nicht, aber
0: Wie geht es dir heute genau? Das ist super treffend, weil eben, wie du sagst, gerade die Trauer ist ja so äh, facettenreich, da kommt ja so viel auch hoch an Gefühlen, an Situationen und deswegen kann der der Zustand heute, die Gefühlslage heute ja eine ganz andere sein, als sie gestern war oder morgen ist. Deswegen ist es total schön, wirklich einfach explizit äh, zu fragen, wie sieht es heute bei dir aus? Ja, super Tipp. Und dann bist du in die Reha gegangen und magst du uns ein bisschen damit reinholen, wie es da für dich weitergegangen ist?
1: Also die Reha war tatsächlich äh, ein totaler Glücksfall. Also ähm, dass auch das ist so eine Sache. Traut euch eine Reha zu beantragen. Ihr lernt, werdet da unfassbar tolle Menschen kennenlernen. Also mir ist es so gegangen. Und ähm, obwohl ich doch diejenige war, die so ein schweres Schicksal mit sich gebracht mhm. hat, bin ich auf Menschen gestoßen, die auch in ihrer Situation unheimlich viel ähm, ja, auffangen, ähm, aufmuntern, halten äh, und lachen mir gegeben haben. Und ich weiß, dass ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht lachen konnte und auch keine Freude empfinden konnte. Das war auch schwer. Ne? So äh, wie pff, darf ich jetzt lachen oder darf ja. ich jetzt wieder fröhlich sein? Und in der Reha habe ich zum Beispiel äh, gab es so eine Tanzgruppe, also ich habe immer gerne getanzt und äh, da gab es so eine Lime-Dance-Gruppe und äh, da bin ich ja irgendwann mal hingegangen und äh, bin dann wirklich von, äh, ja, mit Reha-Patienten auch äh, damit bezogen worden und Ach, nachdem du, ich erstmal eine Weile getanzt habe, kam auch das Lachen wieder. Ich habe auch viel geweint, aber es war so, äh, ja, so ein äh, tolles Gefühl des äh, Geborgenseins und auch unheimlich tolle Therapeuten es war jetzt keine reine Trauerrea, muss ich dazu sagen sondern einfach eine, eine Rea, in der Trauer aber auch Raum haben durfte mhm. an einem wunderbaren Ort und ähm, ja und alleine dieses Gefühl einfach mal sein zu dürfen ähm, Gefühle rauszulassen und äh, ja so getragen zu sein das tat gut äh, und auch mal so diese Ängste loszuwerden ich hatte immer Angst äh, seitdem mein Mann gestorben ist dass auch mehr andere Menschen sterben werden die mir mhm. nahestehen mit dieser Angst bin ich tatsächlich auch in die Reha gefahren. Ähm, ganz konkret war es die Angst, so auch meine Eltern, äh, die beide auch ähm, ja, äh, irgendwie mir sehr nahe stehen. Und mit äh, dieser Angst bin ich losgefahren und die habe ich dort auch kommuniziert. Mhm. Das ist wieder jemand, dass ich so Angst habe, wieder jemanden zu verlieren.
0: Ja. Und wie viel Zeit war zwischen dem Tod von Dirk und dem Beginn der Reha? Ähm,
1: das waren tatsächlich acht Monate.
0: Wow. Mhm. Eine lange Zeit, die du dann aber teilweise überbrückt hast über Therapie und Trauerbegleitung dann so ein bisschen. Ja, ja. Und dann bist du mit diesen Ängsten in die Reha gegangen. Wie hast du dort mit den Ängsten gearbeitet oder wie haben dich die Menschen dort unterstützt mit diesen Ängsten und mit den Gefühlen, die da waren zu arbeiten?
1: Also was ich unheimlich gut fand, dass dort auch ganz viel in die Bewegung gegangen ist und in die Entspannung. Also dass einfach auch Gefühle sozusagen nicht immer ausgehalten werden müssen, sondern dass man einfach, wenn man sich bewegt oder wenn man atmet oder einfach eine Gehmeditation meditation macht oder ja, einfach oder walken geht äh, äh, oder was ich da auch entdeckt habe, das Malen. Also, ich habe immer gerne gemalt Schön. in der Schule, das war dann so im Studium verschüttet und irgendwann denkst du auch, oh, nee, Malen, also ich kann ja nicht malen. Und, äh, und da gab es dann auch äh, ja so Therapieformen, wo dann äh, ja kreativ gearbeitet worden ist. Und auch das war gut, dass man Gefühle sozusagen über die Hand ins Papier geben kann oder dann andere Materialien da einfach mal mit äh, abgeben kann. Weil ich finde auch, wenn man immer wieder darüber redet, wird es nicht immer besser. Also das ja. ist gute, gute Form der Verarbeitung.
0: Ja, ja. Was, was, was waren da so? für An welche Gefühle erinnerst du dich besonders stark, die, die in dieser Zeit besonders präsent waren?
1: Also ich glaube, so mein stärkstes Gefühl, und äh, wir beide kennen uns ja schon, gesehen, <lacht> war bei mir die Wut. Also wirklich die Wut war da. Ähm, ja, die Wut und auch äh, ja, so ein bisschen äh, die Schuld. Also mhm. ich äh, konnte meinen Mann nicht retten. Was hätte ich anders machen können? Ähm, also es war eigentlich vor der ganzen Trauer waren so diese beiden Gefühle äh, auch so im Fokus. So, äh, ne, so Wut darauf, auf Schicksal, mhm. äh, dass mir das passiert ist und äh, ja, Schuld, ich habe ihn nicht retten.
0: Ja, ja. Und wie hast du im Laufe der Zeit diese Gefühle für dich transformiert? Wie hast du den Raum gegeben und wie konntest du die für dich umwandeln?
1: Also, ja, das muss ich nochmal kurz einen Schlenker machen, aber der gehört irgendwie dazu. Das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber äh, als ich in der Reha war, ist dann äh, mein Vater etwas passiert, also in der letzten Reha-Woche.
0: Ach, es war in der letzten Reha-Woche, das wusste ja, ich gar nicht. Ja, genau, werden. ich war in der letzten
1: Reha-Woche und ähm, dann bekam ich einen Anruf und mein Papa ist tatsächlich auch ähnlich wie mein Mann gestorben und war dann aber noch ähm, im Krankenhaus eine Woche und ähm, ja, und äh, im Prinzip ist das eingetreten, bevor ich Angst hatte und meine Therapeuten da vor Ort waren auch noch fassungslos, weil... Äh, ja, oh, die größte Angst. <lacht> ja. nur noch mal jemand sagt, ich habe Angst davon, um jemanden zu verlieren, und sagen, nein, das passiert nicht, das ist normal, diese Angst. Und dann passiert es dir. Ja. Ähm, das war schon tatsächlich, äh, ja, also eigentlich gut, dass es das in passiert ist, weil ich da gut getragen war und gut gestärkt war. Und dann bin ich zurückgefahren und habe dann im Prinzip ähm, ja, eine ähnliche Welt wieder vorgefunden, also wieder eine Beerdigung organisieren. Mit, also mit meiner Familie zusammen und wieder eine Trauerfeier erleben und äh, meinen Vater zu verlieren, mit dem ich mich sehr verbunden gefühlt habe, mit dem ich äh, ja, mit dem ich sehr nah gestanden habe. Und die haben auch hier gewohnt, in Schleswig-Holstein zuletzt. Und ja und dann im Prinzip äh, ja mit meiner Mutter sozusagen äh, ihren Trauerweg zu beginnen. Das war dann wieder eine weitere Stufe, mhm. ein weiterer Weg. Und andererseits muss ich aber sagen, dadurch, dass ich... Äh, erlebt habe, wie mein Papa gestorben ist. Also, dass es sozusagen, er war im Krankenhaus, er wurde wiederbelebt. Dann das aber trotzdem nicht geschafft zu haben, dann zu merken, dass im Prinzip ja, man manchmal in manchen Situationen ist es einfach so, wie es ist. Wir können nicht alle Menschen retten. Und mhm. Da habe ich dann so das Gefühl gehabt, dass ich auch mit dem Schicksal von Dirk versöhnt war, war. also dass ich gesagt habe, ich habe echt alles getan und können ja auch immer alle sagen, du hast alles getan, Andrea. Ich sagte ja, aber ich hätte doch noch. Und ich denke, ich hätte nicht. Mhm. Und äh, mein Papa äh, hat mich zur, äh, zur Reha zum Zug gebracht und er hat noch zu mir gesagt, bevor ich gefahren bin, Andrea, wir sehen uns da oben alle wieder. Und äh, mhm. hab ich habe gesagt, Papa, Papa, bist du sicher? Sagt er, doch, wir sehen uns da alle wieder. Und ich habe mich so bewusst, wo mein Papa verabschieden können mhm. vor meiner Reha, dass ich nie so das Gefühl hatte, da ist was offen.
0: Ja.
1: Daher war das bei meinem Vater, als er gestorben ist, ein ganz anderes Gefühl und totale Traurigkeit, aber nicht so dieses Gefühl, da ist irgendwas offen geblieben. Wenn man jemanden so verliert von heute auf morgen und sich nicht verabschieden kann, dann fehlt einfach so viel. Und das ist sozusagen eigentlich auch so der Punkt gewesen, wo wo ich einfach weitergemacht Mhm. habe. Ja, und dann wirklich alles gemacht habe. Ich habe gelesen. Ich habe viel nur geguckt, ich habe mhm. mich viel bewegt, ich war viel am Meer und äh, ja, und das habe ich, glaube ich, dann noch so ein Jahr gemacht und äh, ja, bin dann eigentlich in so eine gute, in so ein Funktionieren wieder reingekommen, würde ich sagen, mhm. ähm, wo ich den Alltag gut leben konnte, wo ich beruflich gut äh, wieder klarkam und äh, ja, wo, wo wahrscheinlich ich immer noch nach wie vor nicht die Alte war, überhaupt nicht aber wo so ein Schritt gemacht war zu mehr Normalität, wenn man es so nennen kann. Ja. Genau, und das war ja, das war so 2018, 2019. Das war einfach so eine Zeit, die, die ich viel mit Schreiben verbracht habe. Ich habe unheimlich okay. viel geschrieben.
0: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dass das bei deinem Vater was anderes war, weil du dich auch so bewusst verabschiedet hast und dennoch ist er ja plötzlich verstorben. Ist das was also, ich höre da so ein bisschen raus, gibt es eine Möglichkeit für uns, dass wir uns, dass wir nicht das Gefühl bekommen, dass wir uns nicht verabschiedet hätten, auch wenn jemand plötzlich geht? Weißt du, wie ich das meine? Also, ja? ja? Ha, hast du da für dich was erkannt?
1: Ja, also ich habe mir so überlegt, wie ich mich äh, verändert habe durch, durch diese Situation. Also erstens habe ich, bin ich. Äh, habe ich mich verändert, indem ich Menschen eher sage, dass ich sie liebe. Mhm. Also auch meinen Freunden und meiner Familie, dass ich ähm, meine Gefühle offener, ähm, ja, auch kommuniziere. Also, ja. das ist vielleicht so nach dem Motto, man kann zu seiner Freundin einfach auch mal sagen, ich habe dich lieb. Ja. Das habe ich vorher nie gesagt. Und, ähm, oder wenn jemand in Urlaub fährt, ja. ähm, irgendwie da vielleicht auch nochmal anzurufen oder, ähm, wenn man Besuch bekommt, nochmal zu drücken oder sich auch nochmal Zeit zu nehmen oder wenn man telefoniert, das nicht so zwischen Türen zu machen. Also so, ja, die Momente so groß zu erleben, das ist, glaube ich, so eine Sache, ja. dass man einfach sagen kann, ich äh, verschiebe auch nichts oder ich äh, wenn ich keine Zeit habe zu so telefonieren, dann schicke ich doch eine Sprachnachricht ja. oder nehme Anteil am Leben vom anderen und das ist so das, was ich versuche. Es gelingt mir nicht immer, aber...
0: Ja. So ja, super schön. Ich finde, das ist so wertvoll, das einfach mitzugeben, weil Das höre ich auch so oft in meiner Arbeit. Ich hatte keine keine Möglichkeit, mich zu verabschieden. Und das stimmt natürlich auch ein Stück weit immer, wenn wenn es zu einem plötzlichen Verlust kommt. Aber es ist halt immer die Frage, wozu hätte man diese diese Abschiedszeit genutzt? Und können wir das nicht einfach unser Leben lang machen? Oder brauchen wir dafür diesen Abschied? Und äh, das ist ist schön, dass du das so mitgibst, weil es ist einfach... Ja, finde ich für, für jedes Leben so bereichernd, wenn wir einfach offen sind. Es ne? hat mal jemand zu mir gesagt, du kannst, äh, du kannst nur so tiefe Erwartungen, ähm, so tiefe Beziehungen führen, wie du selber dich tief öffnest. Also nur wenn du selber quasi Tiefe zulässt und deine Gefühle zeigst und äußerst, kannst du auch erwarten, dass dein Gegenüber, diese, diese öff die diese Tür auch öffnet und diese Gefühle auch zulässt. Und ich finde das immer ganz schön, weil wir irgendwie so verlernt haben in unserer Gesellschaft, über unsere Gefühle zu sprechen. Und äh, irgendwer muss den Anfang machen, wenn man, wenn man in so eine Art der Beziehung möchte. Und das ist ganz schön, wenn du einfach, ja, mitgibst, wir können den Anfang machen und dann wird automatisch, so ist zumindest meine Erfahrung, auch der andere plötzlich seine Tür ein bisschen weiter aufmachen, ein bisschen mehr von sich und seiner Gefühlswelt preisgeben.
1: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass auch dass sich die Qualität meiner Freundschaften mhm. verbessert oder verändert hat. Ja, ähm, ja dass viel mehr ähm, Tiefe da reingekommen mhm. ist, auch viel mehr Tiefe in meinem Leben ist. Und ähm, ja, und manchmal ist es ja wirklich so, man kann im Nachhinein erst ne, so betrachten, wohin und warum der Weg so gegangen ist. Es ähm, waren ja auch so Sachen, dass ich ähm, irgendwie so wusste, was mache ich, ne? bleibe ich hier wohnen, bekomme ich das Haus, was mache ich damit und ähm, viele meiner Freundinnen gesagt, Andreas, ist jetzt auch nicht die Zeit, die Entscheidung jetzt zu treffen, mm. ähm, sondern erstmal irgendwie wieder Fuß zu fassen und ähm, ja und eigentlich ist es so, ich habe wirklich immer so Schritt für st- st- Schritt mir Stücke und ähm, Dinge gesucht, die mir gut tun und ähm, ja und ich glaube, wir beide haben uns dann kennengelernt an so einem Punkt, wo ich festgesteckt bin habe, wie sagt man mhm. das?
0: Wo ich, fest, ja. wo, ich ja, wo ich feststeckte.
1: Ich weiß nur, ich war mit einer Freundin irgendwie in so einem Kurzurlaub und ich habe gesagt, ich, 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 ich stecke total fest. Also ich äh, bin wieder, also mir geht es wieder gut äh, oder besser, ich, äh, ich komme klar, ich, ich habe wieder Freude an Dingen, ich kann lachen und hatte aber trotzdem das Gefühl, ich stecke fest. Ne? Mhm. Also ich äh, Ich äh, bin sehr mit meinem Leben verbunden mit Dirk und ich weiß nicht, was auf mich zukommt und und wusste nicht so richtig, wie komme ich weiter und wie wie springe ich jetzt über diesen Graben oder wie wie komme ich weiter. Und meine Freundin hat wirklich gesagt, ja, vielleicht steckst du fest. Und an diesem Punkt haben wir beide uns kennengelernt und das weiß ich noch ganz genau, dieses Gefühl des Feststeckens, wenn du wieder klarkommst, wenn wenn einigermaßen alles gut ist, aber irgendwie hast du dein Leben nicht zurück, weil dein Leben, mhm. also ich wusste nicht, wie sieht mein Leben aus. Ne? Ich mhm. hatte so ein Blatt Papier vor mir liegen und ich wusste nicht, was ich malen soll. Ich wusste nicht, was ich was ich da sehe oder was ich, wie ich mein Leben gestalten kann. Mhm. Ja, das ist
0: so ein bisschen so, dass alles drumherum läuft und man läuft auch irgendwie in allem mit, aber irgendwie weiß man nicht so selbst, wie oder warum man läuft, oder? So, so vom Bild her. Genau.
1: Genau. Ja, so also man man läuft so mit, ne? Also jetzt würdest du so käseglockenmäßig so <lacht> dabei sein, so und äh, ich habe auch immer so das Gefühl, glaube ich, ich gucke den anderen mal Leben zu. Ja, und ja, klar, so als Beobachter. Ne, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, genau so. Ja, ja, genau so als Beobachter, als Satellit bist du so drumherum am Kreisen ja. dann irgendwie. Ja, dann lass uns da super gerne mal einsteigen. Du hast gerade eben gesagt, du würdest so gerne deinem fünf Jahre jüngeren Ich sagen, du kannst wieder glücklich sein. Was ist dann? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht an diesem Punkt, als du feststecktest, ähm, um genau dahin zu kommen, wo du heute stehst?
1: Also ich habe tatsächlich äh, mich auf Instagram angemeldet. <lacht>
0: das ist die Lösung. Ich habe mich auf Instagram angemeldet.
1: Ja, ernsthaft weil, weil ich äh, ich habe äh, so ja ne im Internet da gibt es quasi so Selbsthilfegruppen oder so. Das war ja. nicht so mein Ding, aber ja. ich habe dann so äh, ja einfach äh, nach Themen gesucht, mich mit Hashtags verlinkt und ja, und habe ähm, Podcasts gehört. Und dann äh, ja, und dann habe ich, glaube ich, im Oktober 2020 zum ersten Mal so verschiedene Podcasts gehört und äh, ja, wie du weißt, <lacht> habe ich dann auch deinen Podcast entdeckt Und ähm, ja, und dann will ich im Prinzip, das ist so, manchmal ist es ja wie so, wie so ein Ding des Schicksals, ähm, irgendwann äh, kam so dieses Angebot, äh, mit Meditation. Ich glaube, die Frage war, möchtest du mehr Leichtigkeit in deinem Leben? Und das mhm. hat mich so angesprungen. Es gibt da so Dinge, Momente im Leben, wo man so angesprungen wird von Themen. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich genau, was dir fehlt. Leichtigkeit. Ne? Weil ich, hatte, ich war so tapfer oder ja, ich ja. habe hab so gekämpft. und Aber so Leichtigkeit, also ich glaube, Menschen, die mich schon länger kennen, würden sagen, dass ich nicht unbedingt eine Leichtigkeit ausgestrahlt habe in der Zeit. Und mhm. Und dann auch die Frage, darf ich überhaupt Leichtigkeit empfinden? Ne? Ich habe ja schließlich ja, so viel äh, Schlimmes erlebt ja. und äh, ja, und dann äh, äh, ja, ist es im Prinzip ja so gewesen, dann gab es äh, das Angebot des Trauermentorings, ja. äh, Meditationsmentorings und das hat mich tatsächlich äh, ja, so angesprungen und da habe ich gedacht, naja, es ist Winter und äh, du kannst nicht draußen walken gehen und äh, und was was ja auch dazu kam, ich konnte mich ja überhaupt nicht entspannen ne also ich war ja mhm, immer im, dachte, im Machen, im Tun, ja. ja auch so vorher schon, immer im funktionieren und ja. organisieren und äh, machen, 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 fleißig sein äh, was wegschaffen und entspannen war so überhaupt nicht mein Ding mhm. und äh, das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, ja vielleicht äh, ist das jetzt auch mal ein Thema, mich mal irgendwie zu entspannen und da habe ich eigentlich auch ganz viel Hoffnung reingesetzt, genau, mhm. weil, das, weil ich das nicht konnte. Und ich habe auch, ne, wenn du dann nicht schlafen kannst, nicht so gut, dann suchst du ja auch nach Möglichkeiten, irgendwie äh, da ja, eine Lösung zu finden. Mhm. Aber eigentlich war so das Thema Leichtigkeit und Lebensfreude, das wollte ich wieder so in mein Leben lassen.
0: Ja, und ich finde es auch so spannend, zu welchem Zeitpunkt du dich dafür entschieden hast, weil das war ja... 2021, da war Dirk, glaube ich, dreieinhalb Jahre tot, ne? das war so ungefähr und das finde ich so wichtig auch, das hier nochmal zu sagen, was in was für einem Prozess Trauer ablaufen kann und äh, wie sich Trauer vielleicht auch wandeln kann oder welche Wellen Trauer durchläuft und wir haben ja bei dem Mentoring dann auch wirklich nochmal uns verschiedene Facetten der Trauer angeguckt und diese Gefühle zugelassen und da kannst du ja vielleicht nochmal für dich so ein bisschen reflektieren, ähm, wie, wie intensiv das für dich möglich war nach dieser Zeit trotzdem diese verschiedenen Facetten zu durchleben. Also war das hattest du das Gefühl, dass du diese Gefühle schon diesen Gefühlen schon vorher Raum geben, gegeben hast oder geben konntest oder hat es die Zeit gebraucht, dass du diesen Gefühlen Raum geben kannst?
1: Also was ich total spannend fand, wir sind da sozusagen die Gefühle wie so, wie so, äh, ja so in Häppchen durchgegangen. Also nicht alle Gefühle auf einmal, sondern wenn man sie sich so als Person vorstellt, die zu Besuch kommen, dann ist vielleicht äh, einmal die Wut da und dann ist die Panik da oder das Schuldgefühl und äh, die sich einfach mal anzuschauen, das war für mich total spannend. Ich war auch da äh, Anfang 2021, konnte ich auch gar nicht mehr so viel weinen und auch die Verbindung zu Dirk nicht immer so... Und jetzt auch gleich aufnehmen, das ist ja auch Trauer verändert sich so, ne? am ja. Anfang wängst du jede Minute dran, dann, dann verändert sich, dann, dann dann sind manche Tage schlimmer, manche Monate schlimmer, wenn es dann leichter wird, dann äh, dann kannst du das nicht immer abrufen und dann äh, dadurch konnte ich dann im Prinzip auch noch mal gerade so diese Themen äh, Schuld, Panik, Mutgefühl noch nochmal anschauen und so und mit, äh, ja damit im äh, Prinzip nochmal konfrontiert werden oder auch zu sagen, was wollten die eigentlich, was wollten die eigentlich sagen, diese Gefühle. Mhm. Das sind ja also diese guten Gefühle in Anführungsstrichen, wie Freude und Liebe und Leichtigkeit. Ich glaube, Leichtigkeit ist kein Gefühl, aber die hat man ja gerne zu Gast. Ja. Ja. Aber wenn dann so die Trauer und die Wut und die Panik an deinem... Äh, sag ich mal, einen Kaffeetisch sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist da ja nicht so viel Leichtigkeit. Ja. Und äh, vielleicht guckt man die sich halt nicht so gerne an. Und mhm. es lohnt sich aber hinzugucken, weil die sind eigentlich wirklich da, um dir zu helfen.
0: Ja, ja. Wie konntest du das für dich erkennen? Also Oder was hast du was für Botschaften für dich erkennen können? Was, was wollten die denn von dir, diese Gefühle?
1: Ja, die wollten. Ich mhm. glaube, die waren auch immer, also manche Gefühle sind ja dann öfter zu Gast, einfach damit du sie siehst, also damit mhm. du sagst, hallo. Welche Ursache liegt denn eigentlich dahinter und ähm, was, 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 was beabsichtigt dieses Gefühl, wenn es erscheint oder, oder auch die Trauer, dass sie einfach äh, quasi so, so eine Freundin ist, die mit dir ein Stück äh, ja, Hand in Hand geht, um zu sagen: Hey, du bist nicht alleine, sondern das ist jetzt Mantel, den, der dich umhüllt und du darfst irgendwie. In diesem Mantel darfst du traurig sein. Wow, und, schönes ähm, Bild, ja. Ja, und, ja. und das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Ne? Vorher habe ich mal gedacht, das will ich nicht und das ja. muss weg. Oder, äh, und das war im Prinzip so eine Möglichkeit, auch diese Meditation, äh, Meditationsübung, diese Gefühle zu kanalisieren und mhm. nicht alle gleichzeitig sozusagen, sondern eher so äh, Einzelgespräche mit
0: <lacht> Ja, das ist ein gutes Bild und das ist auch ein super schönes Bild mit dem Mantel der Trauer oder das kann man ja auf andere Gefühle genauso übertragen, ne? dass, das, dass wir wirklich die Gefühle eher als Freunde betrachten, die irgendwie uns unterstützen, zur Seite stehen und einfach zeigen, mal, ich möchte dich hier gerade auf was aufmerksam machen und ähm, ich bin dir gar nicht irgendwie bösgesonnen, sondern ganz im Gegenteil, ich, ich möchte dir helfen, da wieder für dich auf den Weg zu kommen, der sich gut für dich anfühlt, ja. Total schön. Und ähm, hast du vorher meditiert oder hast du dann mit, dem, mit unserem Meditationsmentoring damit angefangen?
1: Also ich habe äh, lustigerweise, äh, muss ich sagen, wenn mir jemand vorher gesagt hat, dass ich mal irgendwann meditiert <lacht> dann hätte der gesagt, Jo, Andrea, und meditiert du. Ähm, auf keinen Fall, war überhaupt nichts für mich. Äh, Alleine so diese progressive Muskelentspannung fand ich schon irgendwie anstrengend. (lacht) Und meditieren äh, war, aber ich glaube, gerade wenn etwas überhaupt nicht so in dir drin liegt, dann lohnt es sich, echt das auszuprobieren. Also nein, ich habe nicht meditiert, aber hatte auch keine Erfahrung damit.
0: Und was was würdest du sagen, was hat die Meditation mit dir gemacht? ähm, Soweit ich weiß, weiß, ist es immer noch so? Meditierst du immer noch? Ja, ne? Hm? ja Was was würdest du sagen, was hat die Meditation mit dir gemacht? was, Was hat dadurch vielleicht sich in deinem Leben auch verändert
1: also das ist eine absolut eine Möglichkeit mit sich also sich, eigentlich ging es bei der bei dem Meditationsmentoring dachte ich immer um die Trauer zu meinem Mann aber eigentlich ging es auch darum wieder eine Verbindung zu mir selber zu aufzunehmen ja. mit mir selber sozusagen Raum zu geben mich zu fokussieren herauszufinden was ich will was ich von meinem Leben will mit wem ich mein Leben verbringen will, was ich mir wünsche. Also all diese Dinge, die im Alltag auch so, äh, ja, so verschüttet sind. Ja. Oder, also ich bringe mal ein Beispiel. Wenn Ich ich habe immer gedacht, wenn ich meditiere, dann abends zum Einschlafen, weil ich so schlecht schlafe. Und letztendlich bin ich jemand, der jetzt morgens meditiert. Mhm. Und der Tag verläuft wirklich anders, wenn ich morgens meditiere. Also wenn ja. ich wenn ich noch fünf Minuten meditiere, also ich muss dazu sagen, ich mache das immer angeleitet, ähm, dann ist der Tag verläuft ja ganz anders.
0: Ja, was was ist die, was für eine Veränderung findet da im Alltag statt?
1: Ähm, Wenn ich mir morgens überlege, wie man Tag verlaufen darf und soll und was ich mir wünsche, ähm, dann ist es was anderes, dann sage ich mir, okay, ähm, der Tag kann heute äh, passieren und äh, was kann ich selber dafür tun, dass der Tag gut wird oder was wünsche ich mir für den Tag oder welche Absicht, habe ich für diesen Tag oder welche Überschrift kriegt dieser Tag, dann läuft dieser Tag ganz anders. Dann bin ich irgendwie fokussierter und habe mich einmal morgens mit mir selber verbunden und stürze nicht sofort los.
0: Ja, ja, absolut. Das kann ich so gut nachvollziehen. Du weißt das ja. Ich ich liebe das Meditieren. Äh, Genau, ich finde, das ist ist so eine schöne Möglichkeit in alle Richtungen, sich mit sich selbst zu verbinden, sich mit anderen zu verbinden, Klarheit zu bekommen, Gefühle irgendwie, Gefühlen Raum zu geben. Also sie bietet sehr viele Möglichkeiten, die Meditation. Absolut. Und wenn du jetzt so fünf, ja wir sind ja nicht ganz fünf Jahre später, ne, viereinhalb Jahre oder vier, dreiviertel Jahre später ähm, so für dich Revue passieren lässt, die letzten vier, dreiviertel Jahre Was was waren die wichtigsten Meilensteine, die wichtigsten Erfahrungen, die du machen durftest, die du machen musstest, um zu dem Mensch zu werden, der du heute bist und um das Leben zu führen, was du heute führst?
1: Also zum einen ist es so, dass ich ich, glaube, jedem Menschen passieren Dinge, also zu erkennen, dass ich nicht die Einzige bin, der, der, der schlimme Dinge oder der krisenhafte Dinge passiert sind, sondern ich glaube, guck dir die Menschen an, die um dich herum sind. Jeder trägt seinen Rucksack, jede trägt seinen Rucksack. Und ähm, ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann wird jede Person sagen, ja, ich habe auch schon etwas durchgemacht. Mhm. Und den einen sieht man es an, den anderen sieht man es nicht an. Und ich glaube, auch wenn Menschen fröhlich pfeifen, durch die Gegend laufen, auch die haben ihre dunklen Tage und das zu erkennen, dass es einfach, dass wir einfach, wir sind Leben ein Leben und äh, das haben wir nur einmal geschenkt und äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass ich darf weiterleben, also mein Mann nicht, aber ich darf weiterleben und äh, dass ich es nutzen darf für mich und dass ich das nicht so einfach so passiv an mir vorbeilaufen lassen kann, sondern dass ich möchte gerne dass mein Leben irgendwie erfüllt ist und äh, auch sinnhaft und äh, ja, bewusst irgendwie, das ist das eine. Das andere Thema ist, dass sich, glaube ich, meine Werte geändert haben. Mhm. Also, dass sich meine Werte geändert haben insofern, dass ich diese Oberflächlichkeit nicht unbedingt, mehr unbedingt brauche in meinem Leben. Ja. Oder diese, ja, einfach Dinge mache, die mir wichtig sind ja. und auch, äh, auch mal entscheide, etwas nicht zu tun, nur weil das andere von mir erwarten. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Und dass ja, dass Dinge passieren, dass die nicht unbedingt passieren, weil ich irgendwie mich irgendwie falsch verhalten habe, sondern dass Dinge einfach passieren. Und dass ich vielleicht aber auch das nächste Mal irgendwie so einen Koffer dabei habe, so einen Notfallkoffer, um zu so sagen, ja hier, jetzt schaffst du es eben vielleicht besser. Und dass ich auch gelernt habe, Gefühle zuzulassen und auch Menschen mehr in mein Leben zu lassen. Also das ist einfach viel schöner, wenn man so eine Nähe hat. Also wir alle kennen das irgendwie, dass man eher so ein bisschen oberflächlich auch, wenn man jünger ist, vielleicht durch durch seine Freundschaften geht, aber da so tiefe Verbindungen einfach auch mehr Qualität haben.
0: Ja, ja, absolut. Da war jetzt so, so viel, viel (lacht) da drin. Was würdest du sagen, Andrea, was ist in diesem Notfallkoffer drin, wenn das Leben mal wieder eine Krise für dich bereithält? Also ich glaube,
1: ähm, wenn man sich so eine Liste macht, was einem gut tut, vielleicht macht man die mal ganz gerne, wenn es einem gut geht oder nicht so schlecht, <lacht> dann gibt es, glaube ich, bei jeder Person Dinge, die, die sie so tragen. Ne? Also mhm. bei mir ist es zum Beispiel, äh, ja, ich tanze total gerne oder ich lese oder ich gehe in die Badewanne oder also das sind so die äußerlichen Dinge und äh, die anderen sind, dass man wenn man tolle Momente erlebt, dass man die sich so quasi in sich aufsaugt, also dass yeah. man es ein bisschen speichert. Und was ich total toll fand, äh, diesen Impuls äh, der Dankbarkeitsübung, der yeah. kam äh, tatsächlich auch äh, in diesem Mentoring mhm. und äh, ich glaube vorher schon, sich ein, wie sich ein Gefäß hinzustellen und einfach jeden Tag zu gucken, für bin ich heute dankbar. Mhm. Weil egal wie doof ein Tag ist, irgendwas wird einem Freude gemacht haben oder irgendwas lief gut oder der Kaffee war lecker oder äh, der Sonnenaufgang war wunderbar. Also diese kleinen Momente im Leben, sich anzuschauen und sich daran erfreuen zu können, ich glaube, das trägt einen auch in anderen Situationen. Das war mir vorher überhaupt nicht so bewusst. Ich habe mir dann vielleicht mal den Tag angeguckt oder die Woche, aber nicht so die einzelnen Momente.
0: Momente. schön, ja, ja. Und wenn, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist, vielleicht sogar wirklich irgendwie einen geliebten Menschen gerade durch Tod verloren hat oder einfach in einer schweren Krise ist, was würdest du dieser Person gerne sagen?
1: Ähm, je nachdem, wie diese Person drauf ist, mhm. ähm, hol dir Hilfe, wenn du es kannst. Mhm. Ähm, du musst nicht alles alleine schaffen. Und es ist okay, wenn du mal nicht funktionierst, weil ich glaube, das ja. ist in unserer Gesellschaft so wahnsinnig wichtig, dass wir funktionieren. Und mir hat mal ein Therapeut gesagt, wir sind doch keine Maschine. Also mhm. ne, dieses, das war für mich immer wichtig, funktionieren. Aber es ist auch okay, wenn wir nicht funktionieren, sondern wir äh, einfach erkennen, dass wir vielleicht Dinge auch nicht schaffen und äh, einfach auch mal eine Pausetaste drücken dürfen.
0: Ja. Ja, es ist vielleicht sogar noch weitergehend. Ne? Es ist vielleicht nicht nur okay, nicht zu funktionieren, es ist vielleicht sogar gut, mal nicht zu funktionieren, oder? Also ich habe so das Gefühl, oder kannst du ja mal sagen, was ich das Gefühl du hast, welche neue Qualität wir in Dinge bringen, wenn wir mal nicht funktionieren. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir nicht funktionieren, dann sehen wir, wie die Reaktion darauf ist. Ja. Und ähm, das erschafft auch ein bisschen eine Freiheit. Ne? Also wenn man sozusagen... So ein bestimmtes Image hat oder ein bestimmtes Bild nach außen und dann funktionierst du nicht so. Und dann siehst du aber wirklich auch so: Okay, du hast vielleicht aber andere Qualitäten oder was anderes, was in dir drin steckt. Oder vielleicht möchtest du auch gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht entdeckst du in dem Moment auch was anderes für dich. Das kann ja sowohl beruflich als auch privat sein. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich bin wirklich nicht eine Person. Also auf keinen Fall, wenn dir jemand sagt und dein Mensch, dein Lieblingsmensch ist gestorben oder ein guter Mensch. Das war gut oder es gibt oder andere haben es schlimmer oder so. Also, es ist nicht okay, wenn Leute ein Ranking machen. Es ist nicht okay, wenn wenn jemand zu dir sagt: Ja, aber das ist schlimmer, sondern du bist in einer schlimmen Situation und du darfst traurig sein und du darfst wütend sein und alles darf sein. Und äh, das bleibt ja nicht für immer. Also, genauso wie ich nicht jeden Tag super happy bin, also ich kann ja auch nicht nur lachen und durch die Gegend laufen. Es ist, bleibt auch diese Traurigkeit nicht für immer. Und ja. das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das einfach nicht aufzugeben, sondern vielleicht dieses Bild zu sagen, das ist vielleicht noch mit einem Teelöffel mit um diesen Berg Sehr abzutragen, schön. dann dauert es einfach so lange, wie es <lacht> dauert.
0: Ja, ja, absolut. Super schönes Bild. Das kann sich jeder gut abspeichern und mitnehmen. Ich finde, das ist unglaublich hilfreich und auch versöhnlich irgendwie so. Ne? Weil wir ja manchmal dann auch durch die Erwartungen im Außen irgendwann anfangen, so ein Groll auf uns selbst zu bekommen, warum wir diesen Erwartungen jetzt irgendwie nicht gerecht werden. Und wir brauchen äh, diesen Erwartungen überhaupt nicht gerecht zu werden, weil eben die Frage ist, wie wie authentisch, wie wahrhaftig diese Erwartungen überhaupt sind. Ich habe so das, was du gerade gesagt hast, wenn wir mal nicht dann funktionieren, das ist ja auch das, was mir in meiner Arbeit immer so wichtig ist, dass wir gucken, wo sind wir eher in Rollen unterwegs, wie sehr ist das Funktionieren eine Rolle von uns, die wir spielen, in Anführungsstrichen, weil wir einfach gelernt haben, dass wir dann gemocht werden, dass wir dann Anerkennung bekommen, dass wir dann Liebe bekommen, wo irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Prägungen dahinter stehen. Und das ist, was ich eben meinte, wenn wir das mal nicht tun, dann wird es so wahrhaftig, das ist so... Wir schälen so diese diese Masken und und Rollen und Muster von uns ab und dann bleibt ja irgendwas. Und was bleibt ist so der Kern? Also das ist so das sind so wir in unserer in, in unserer puren Essenz irgendwie, die wir meistens selber gar nicht mehr so genau kennen. Und das, ich finde es ist so schön, sich darüber so wieder kennenzulernen und das dann aber auch nach außen zu geben, weil wenn, wenn einer den Anfang macht, sich mal, in seiner Reinheit, in seiner Verletzlichkeit, in sein, sein, seinem wahren Ich irgendwie zu zeigen und dementsprechend zu handeln. Dann ist es wie eine Einladung für die anderen, das auch so ein bisschen zu machen und ihre Rollen so ein bisschen zu stoppen oder so ein bisschen abzuschälen. Und dadurch wird einfach alles so ein, so ein Stück weit authentischer und ehrlicher im, im Miteinander. Ja. Ja,
1: also das schönste Kompliment, was mir jemand gemacht hat, auch eine Person, die ich gar nicht so gut kenne, die hat neulich zu mir gesagt, Ihr Mann ist auch gestorben und äh, sie sagte so: also, immer, wenn, ich, wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich an dich und denke, du hast es auch geschafft. Wow. Und, äh, und das habe ich mir überhaupt nie vorgestellt, dass ich mal irgendwie ein Vorbild sein kann. Ja. Überhaupt nicht. Und ähm, das muss ich ja gar nicht, aber es ist einfach so: ähm, ich glaube, es ist wirklich okay, wenn wir in Krisen, äh, in Anführungsstrichen, scheitern. Ich glaube, wenn man so im Prinzip so wieder hochkrabbelt, dann weiß man, was man geschafft hat und man darf auch wirklich stolz sein und es dauert so lange, wie es dauert.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so spannend, ne? Hattest du mir ja letztens irgendwann erzählt, dass jetzt plötzlich überall in deinem Umkreis Witwen auftauchen. Ja. Das ist ja echt spannend, dann wieder, was das Leben uns da so dann
1: serviert <lacht> und das ist ja einfach so, die habe ich mir damals so sehr gewünscht, ich habe gedacht, warum äh, lerne ich jetzt nicht mehr so gleichaltige Witwen kennen, Das war die erste irgendwie in meinem Freundeskreis, die so ein Schicksal erlebt hat und ich dachte, oh Mensch, so wäre doch toll, wenn äh, yeah. um mich herum Menschen sind, die, die das auch passiert ist und ich glaube, es war genau gut so, dass es nicht so war mm-hmm. weil ähm, jetzt, ähm, ja, jetzt ist es einfach äh, so, dass ich in der normalen Gesellschaft in Anstrichen, Anstrich- wieder da gelandet bin, wo ich jetzt bin und nicht sozusagen ja, in so einer sagen, Gruppe unterwegs war, die, die irgendwie sich da ausgetauscht haben, sondern einfach, dass ich das Leben ist ja auch so, ne? du hast ja einfach, bist ja, du bist da einfach reingeworfen mhm. und, du, und du versuchst da irgendwie das zu schaffen.
0: Ja, ja. Du weißt ja, dass ich immer mal wieder darüber spreche, dass alles zwei Seiten hat, alles wie zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden kann und es in jeder Erfahrung, möge sie noch so schlimm sein, auch irgendwo ein Geschenk für uns gibt. Wenn du da jetzt heute, fünf Jahre später, draufblickst, was war dein Geschenk in der Erfahrung oder in der Krise, die du durchlaufen bist?
1: Also zum einen, dass es das Geschenk äh, für die Zeit, die ich mit dir hatte. Ich hatte einen wunderbaren Mann, äh, ja, mit äh, dem ich eine, eine tolle Zeit hatte. Und, äh, und diese Krise oder diese Trauerzeit, die ich äh, jetzt erlebt habe, äh, war nicht schön, aber ich bin, glaube ich, dadurch ein anderer Mensch geworden. Ich bin viel empfindsamer, äh, offener. Mhm. Äh, vielleicht auch in manchen Situation alberner und fröhlicher als vorher.
0: Die Albernheit, ja, so schön.
1: In <lacht> <lacht> dieses, ähm, dass ich vielleicht mich auch nicht immer, vielleicht verhalte ich mich auch nicht immer entsprechend der Situation, vielleicht <lacht> bin ich dann ein bisschen kindischer, aber ich finde, das darf auch sein. Und,
0: yeah.
1: äh, dass ich vielleicht mehr so reinspringe jetzt in die Situation, was ich vorher nicht gemacht habe. Vielleicht habe ich die Kontrolle auch ein bisschen abgegeben, äh, dass ich denke, weil wir können nichts kontrollieren, wir können unser Leben nicht kontrollieren, wir haben nichts im Griff. Ja. Ähm, sondern das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, zu sagen, ja, wir können noch so viel planen, aber das ja. ist nicht das Leben.
0: Ja. ja Und das
1: ist so ein bisschen das <lacht> Learning, ne? dass du einfach weißt, äh, das Leben passiert, kannst mitschwimmen und mitschwingen und äh, dann wird vielleicht alles gut und, äh, ja, und einfach sich darauf einzulassen.
0: Ja, super schön. Und was, wo stehst du jetzt in deinem Leben? Wo stehst du jetzt die vier, dreiviertel Jahre später? Was magst du teilen? Wie geht es dir heute?
1: Also, sagen wir es mal so, das persönliche Commitment, was ich irgendwie im äh, Februar 2021 geschrieben habe, Leichtigkeit und Lebensfreude wieder zu erleben, das äh, haben wir ja schriftlich fixiert. Also, ja. das ist definitiv passiert und ähm, wir haben ja beide auch noch ein Coaching gemacht, das kann ich an dieser Stelle auch verraten. Mhm. Man darf sich nicht nur coachen lassen, wenn es um berufliche Situation geht, sondern auch, wenn es um einen selber geht. Ähm, da weiß ich noch, da war auch das Thema Leichtigkeit. Und äh, ja, ich bin tatsächlich heute an so einem Punkt, äh, wo ich äh, tatsächlich verliebt bin. So schön! Oh. <lacht> ähm, das ich sagen. das äh, hätte ich mir nie vorstellen können, ja. dass es das jemanden gibt, äh, der mir, mir sozusagen begegnet, äh, den ich mich verliebe, auch Hals über Kopf und äh, der äh, wunderbar damit klarkommt, dass ich äh, eine Vergangenheit habe, dass es einen Mann mit meinem Herz gibt, der nicht mehr lebt und dass mein Herz genug Größe hat und äh, genug Platz hat für beide und äh, ja, und das ist die Situation, die ich unfassbar finde. Und nach wie vor, also wir sind jetzt vier Monate zusammen, ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist und es ist total egal. Wir sind gerade happy und äh, ich bin happy und ja, könnte gerade die ganze Welt umarmen. Und als ich heute morgen beworbt bin, da habe ich so eine Blumenwiese gesehen und dachte, oh, da hätte ich vor fünf Jahren hätte mir jemand diese Blumenwiese zeigen können. Sag, geh mir weg mit deiner Blumenwiese. <lacht> <lacht> und heute, heute habe ich mich daran erfreut und von daher. Geht es richtig gut. Boah, Andrea, jedes Mal, wenn du es
0: jetzt <lacht> ich kriege jedes Mal Gänsehaut und Tränen in die Augen. Ich, ja, ich habe es ja am Ich freue mich einfach so sehr mit dir, weil ich dich erlebt habe, wo, wo, du, wo du standest und welchen Weg du gegangen bist. Das ist einfach so ein, ja, d- dieser, dieser Berg, wie du diesen Teelöffel die ganze Zeit konsequent angewendet hast und es noch so schwierig gewesen sein mag und du trotzdem weitergemacht hast. Ich finde es so, so mutmachend. Ich finde es so inspirierend und es freut mich so unfassbar für dich, wo du, wo du jetzt in deinem Leben stehst. Und haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass Dirk so ein breites Grinsen jetzt hat und sich so sehr einfach mitfreut und für dich freut. Es ist einfach ja, so schön, wohin das Leben dich geführt hat. Also pure Freude von ganzem Herzen für dich und dein Leben.
1: Ja. ja, ich bin auch voller Dankbarkeit tatsächlich und äh, natürlich, äh, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ich bin, die Trauer ist nie weg, ja. also die ist immer da und ich werde, ich denke ganz oft an Dirk und er ist immer in meinem Herzen und es gibt immer Momente, äh, die auch traurig sind und das darf auch sein.
0: Ja. Und,
1: äh, weil, äh, wenn man jemanden liebt und geliebt hat und äh, dann ist das völlig okay und normal. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt beide Welten in mir und äh, ja, und ich, ich freue mich auch, dass ich das an dieser Stelle so sagen kann und ich bin einfach gerade super glücklich.
0: Superschön. Vielleicht, da fällt mir gerade noch so ein, wenn du das teilen möchtest, Max, gerade für Menschen, die ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben, das ist es ja, glaube ich, noch mal... Also unabhängig davon, dass man sich erstmal ewig wahrscheinlich nicht vorstellen kann, ähm, jemals wieder einen Menschen zu lieben, ist es ja glaube ich trotzdem auch noch zusätzlich mit diesem Gefühl von, darf ich das oder ähm, dieses, äh, ich ich bin ja verheiratet, so quasi. Ähm, Wie wie hast du das für dich gelöst oder wie löst du das vielleicht auch mit deinem neuen Partner? Wie wie darf deine Trauer, wie darf dein Mann, dein verstorbener Mann ähm, Raum in deinem Leben einnehmen?
1: Also ich habe da auch ganz oft mit ihm drüber geredet, also ich habe bevor das erste Mal diesem, im Haus war, habe ich gesagt, also ich werde jetzt keine Bilder abhängen oder verhüllen, also ähm, und dann hat er gesagt, nee, ist okay und ähm, ja, wir haben drüber geredet und ich äh, stehen Bilder von Dirk, nicht an jeder Stelle, aber sie sind sichtbar und äh, ich glaube das schönste Kompliment, das mein jetziger Freund mir gesagt hat, gemacht hat, gemacht hat, ihr habt es euch echt schön gemacht und äh, ich hätte ihn bestimmt gemocht und gerne gemocht und ja. äh, schade, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Und das ist so toll, äh, dass er einfach äh, ihn auch erwähnt. Also äh, Wir reden auch über ihn und, äh, und das gibt den Raum. Und äh, es ist aber nicht so, dass ich Dirk auf irgendein Podest gestellt habe, sondern er ist einfach ein Teil meines Lebens, wie viele von ihrer Vergangenheit erzählen. Das kennen bestimmt viele Trauernde, dass das Umfeld komisch reagiert, wenn man plötzlich von seinem verstorbenen Partner erzählt gucken die immer ganz betroffen und sagen, oh, Gott, hoffentlich ist es gleich vorbei. Oh, ja, genau.
0: Hoffentlich hört sie gleich wieder auf.
1: <lacht> aber, aber an alle, die noch nie jemanden gef- äh, verloren haben, gerne einfach nur, möchte ich noch ganz gerne sagen, das ist so, als werdet ihr von eurem letzten Urlaub erzählen. Also mhm. einfach, das ist einfach Teil unserer Vergangenheit, über die wir auch reden möchten. Und wir machen es ja nicht permanent, ja. aber wir möchten es auch dürfen. Und äh, da bin ich froh, dass mein Freund, äh, ich hoffe, dass das äh, auch immer bleibt, äh, dass, dass, dass er da so toll reagiert und ganz ehrlich, das darf ich jetzt auch mal sagen und ihr mögt es dran glauben oder nicht, Vanessa hat zu mir gesagt, im Oktober 2021, als ich gesagt habe, ich bin, kann mir vorstellen, damit mit jemand zusammenkommt, hast du zu mir gesagt, das Universum wird dir jemanden schicken. <lacht> ja. Ich, ja, ich habe nur gedacht, ja alles klar, das Universum wird und eine Woche später habe ich, äh, hab ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ich und äh, ich habe ihm da schon so oft erzählt, habe gemeint, so, okay, vielleicht müssen wir dem Universum danken. <lacht> Aber ich glaube, auch das war Schicksal. Also, ich habe echt diesen Menschen durch Zufall kennengelernt und ich glaube, er ist mir passiert und vielleicht ist er mir geschickt worden. Und also, ich glaube tatsächlich, dass dieser Weg, den ich äh, begonnen habe, der, äh, ja, der läuft gut weiter. Und äh, ja, deswegen, du hast da auch einen großen Anteil dran, das darf ich an dieser Stelle mal sagen. Das habe ich dir auch schon gesagt. Danke dir. äh, Ja, an alle, die irgendwie äh, zweifeln manchmal, äh, einfach mal weitermachen, und was ausprobieren, das hilft
0: immer. Ja, danke Andrea, ganz ganz lieben Dank. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, teilen möchtest, sei es zu deiner Geschichte, sei es als Rat an Menschen in der Situation oder auch an Angehörige oder das Umfeld? Irgendwas, was du uns noch mitgeben magst?
1: Ich glaube einfach, dass... äh, Menschen da sein, das Wichtigste ist und mm. aushalten. Ich glaube so mm. Situationen einfach mal aushalten Wir sind ja so geneigt immer einen Kommentar abzugeben oder einen Tipp zu geben oder einen Ratschlag oder ich glaube das Schwierigste für Menschen, die mit Trauernden zu tun haben, dass sie einfach manchmal vielleicht einfach so hilflos sind yeah. nicht sagen können, nicht wissen, was sie sagen können also ich kann es so aus meiner Perspektive sagen Backenkuchen, Kuchen, koch eine Suppe hört zu, das mehr braucht ihr nicht Nimmt die Menschen in den Arm. Ich glaube, mehr braucht es einfach nicht.
0: Ja, absolut. Das das ist ein richtig schönes Schlusswort. Richtig cool. Andrea, wenn jetzt irgendwer sagt, boah, die hat mich so inspiriert, ich würde gerne mal mit ihr in Kontakt treten oder ich möchte irgendwie schauen, was Andrea macht. Gibt es eine Möglichkeit, sich mit dir zu verbinden?
1: Ja, also ich bin äh, auf Instagram erreichbar, da bin ich auch als Privatperson, wenn du magst, kannst du mich da verlinken. und genau. äh, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, ich bin einfach eine Person, die das der das passiert ist und die dann tatsächlich auch offener mit umgeht, vielleicht als andere, aber das liegt auch in meiner Natur, ich bin nicht so introvertiert <lacht> <lacht> so ein Extro und äh, von daher ist das auch der Weg, den ich in meiner Trauer gegangen
0: bin. Ja, richtig schön. Hast du da noch irgendeinen Tipp? Fällt mir gerade ein, vielleicht noch irgendwas, du hast gesagt, du hast auch viel gelesen und gehört, hast noch irgendwas, wo du sagst, das kann ich auf jeden Fall Menschen, die gerade in so einer Situation sind, empfehlen?
1: Ja, also wenn du magst, schicke ich dir gerne nochmal so ein Buchtipp.
0: Ja, Tipps super mit. gerne, also das packe ich dann auch rein.
1: Genau, also viel lesen mhm. hilft, hat mir geholfen und ähm, tatsächlich auch einfach, äh, ja, auch, äh, es gibt unheimlich viele, äh, Portagen, die auch zum Thema Trauer, ich glaube, auf 37 Grad, die man Mhm. sich anschauen kann. Und äh, ja, einfach, um das Gefühl zu haben, es es geht auch anderen so. Mhm.
0: Mhm. Super schön. Ja, schick mir die Sachen gerne, dann packe ich die mit in die Shownotes rein, weil ich finde, das ist manchmal auch so, es ist ist so eine Kleinigkeit, aber gerade in der Situation sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und weiß halt nicht, wo man anfangen soll. Und dann hilft es einfach so ein so einen Titel zu haben oder was und zu sagen, okay, damit beschäftige ich mich heute Abend oder diese Reportage gucke ich mir an und so verbringe ich meinen Abend, kriege die Zeit heute Abend rum dann. Ja, Andrea, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es war, ja, es war wie wie erwartet, unfassbar inspirierend. Wie gesagt, ich ich bin so happy, dass du gesagt hast, als ich dich gefragt habe, kannst du dir vorstellen, davon im Podcast zu erzählen, Ähm, als du wirklich gesagt hast, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass du ein mutmachendes Licht für so viele Menschen bist und eine echte Inspiration, was du jetzt ja auch schon bei dir vor Ort merkst, indem du da einfach irgendwie Menschen kennenlernst, die jetzt in diesen Situationen sind. Und ich hoffe so einfach, dass noch mehr Menschen eine Möglichkeit vor Augen geführt bekommen wie sie durch so einen Weg gehen können. Das ist ja ist ja immer, jeder kann sich da das rauspicken, was sich, was sich für, für denjenigen gerade gut anfühlt. Und ich glaube, wir haben alle unseren individuellen Weg, wie wir durch Krisen gehen. Aber es ist so viel leichter, einfach sich anzugucken, wie haben andere Menschen das gemacht und was kann ich mir da rausziehen und ausprobieren, ob das mir dann auch in dem Fall helfen könnte. Deswegen... Ganz, ganz lieben Dank. Danke von Herzen. Und ja, ich, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ich bin immer so gespannt. Wenn ich, von, wenn ich schon sehe, Andreas Sprachnachricht, dann freue ich mich auf jeden Fall immer schon, was jetzt an News kommt und wohin dich das Leben gerade geführt hat. Deswegen, ich freue mich sehr darüber, ja, dich kennengelernt zu haben und dich bei mir im Leben zu haben. Danke dir.
1: Vielen Dank, Vanessa. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview mit Andrea und diese wundervolle Frau genauso inspiriert hat wie mich und ja, dass du für dich jetzt einfach vielleicht gerade in der Situation, in der du gerade bist, ein bisschen Hoffnung fassen konntest, ein bisschen Mut spürst oder dass du, wenn du, wenn du einfach gerade in Angst davor bist, dass dir etwas passieren könntest, dafür dich so ein bisschen mehr Vertrauen wieder in dir hast, dass du mit allem im Leben umgehen kannst und dass du eine solche Stärke in dir hast, die vielleicht erst durch die schlimmsten Situationen im Leben so final zum Vorschein kommt und du noch gar nicht weißt was alles an Möglichkeiten und an Stärke in dir steckt. Und ich danke Andrea von Herzen. Andrea, wenn du das hörst, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe es dir schon oft gesagt, aber ich möchte es auch hier nochmal sagen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du all das mit uns geteilt hast. Das gibt so vielen Menschen so viel und danke dafür. Und ja, ich würde sagen, lass diese Worte einfach auf dich wirken, hör dir das Interview super gerne auch nochmal an, Speichere es dir ab, immer dann für Momente, wo es dir nicht gut geht, wo das Leben dich mit irgendeiner Herausforderung konfrontiert und hör dir Andrea und ihren Weg an und lass dir ein bisschen Licht von ihr mitgeben. Und dann möchte ich noch zwei Dinge mit dir teilen. Und die erste Sache ist, dass der nächste Peaceful Evening natürlich schon wieder vor der Tür steht, nachdem wir letzte Woche einen wunderschönen Peaceful Evening zum Thema Klarheit gewinnen hatten, von dem du ab jetzt übrigens die Meditation wieder erwerben kannst. Wenn du eine Meditation haben möchtest, die dich dabei unterstützt in dem Chaos, was so manchmal in unserem Kopf herrscht, ein bisschen Klarheit wieder reinzubringen und da Struktur reinzubringen, dann kannst du mir jetzt super gerne schreiben und die Meditation vom letzten Peaceful Evening bekommen für 7,95 Euro. Und dann schicke ich dir die Audiodatei mit und ohne Musik zu und du kannst die auswählen, die sich für dich besser anfühlt. Und die andere Sache ist, dass der nächste Peaceful Evening übernächste Woche Dienstag am 31. Mai wieder stattfindet, wieder von 20 bis 21 Uhr findet unser offener Meditationsabend statt für jeden, der sich eine Stunde Me-Time, eine Stunde Auszeit und Selbstfürsorge gönnen möchte und da einfach über die Meditation sich mit seinem Innersten verbinden mag und einfach mal reingucken möchte, was ist da gerade los oder wie kann ich aus einer anderen Perspektive auf die Dinge schauen. Sei super gerne mit dabei. Und es gilt auch hier noch das Mai-Geburtstag-Special, weil der findet ja am 31. Mai statt, also noch im Mai. Das heißt, du kannst for free eine zweite Perspektive Einen Herzensmenschen von dir mitbringen und ähm, ihn einfach auch dafür begeistern, sich Zeit für sich zu schenken. Und es wird einfach eine ganz, ganz schöne Erfahrung für euch beide dann gemeinsam werden. Und die andere Sache, die ich noch teilen möchte, ist, dass du dich ab jetzt anmelden kannst für die Erstcalls, für meinen Coaching-Programm, die Journey to Yourself. Das ist ein 1 zu 1 Coaching-Programm. Du und ich, wir arbeiten intensiv zusammen über vier Wochen und gehen ganz, ganz tief rein in deine innere Welt und schauen, was ist da eigentlich los, wo stehst du gerade wirklich in deinem Leben, wie erfüllt bist du in deinem Leben, was wäre es anders, wenn du wirklich erfüllt wärst in den einzelnen Lebensbereichen, wer bist du in deinem Wesenskern, was von dir aus deinem Wesenskern möchte gelebt werden, wie kannst du das leben und wir gehen dann auch in die ganz konkrete Umsetzung, wir träumen groß und füllen das Ganze auch aus, wir geben dem Bild eine Farbe und machen uns einen Schritteplan, du wirklich konkret in deinem Alltag in die Umsetzung kommst, um mehr von dem Leben in deinem Alltag zu verwirklichen, das du dir in deinen Träumen wünschst. Und du kannst dich jetzt anmelden für den kostenlosen Erstcall. Wir lernen uns kennen über Zoom. Wir hören uns an, wo du gerade stehst. Ich erzähle dir, wohin ich dich begleiten kann und dann schauen wir, ob das Ganze matcht. Du kannst dich super gerne über den Link in den Shownotes dafür anmelden. Ich freue mich, wenn ich dich da kennenlerne. Und auch hier gilt noch für Mai Gibt hier einen absoluten Special-Preis? Auch das ist eines der drei Geburtstagsgeschenke, was ich mit dir geteilt habe. Du kannst im Mai dieses Coaching-Programm, die Journey to Yourself, für insgesamt 555 Euro erwerben. Da kommt nichts mehr on top. Und du bekommst dafür vier intensive 1:1 Coaching-Sessions mit mir, inklusive Aufzeichnungen. Du bekommst persönlich von mir für dich angesprochene Meditationen, ein individuell gestaltetes Workbook und mich an deiner Seite daily täglich mit Nachrichten, mit Impulsen und wir im Austausch, sodass du wirklich in die Umsetzung kommst. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns da treffen, wenn wir uns da kennenlernen und ich dich ein Stück da auf deiner Reise begleiten darf, so wie ich auch Andrea begleiten durfte. Und Ja, jetzt geht's nichts mehr zu sagen, außer lass Andreas Worte auf dich wirken. Geh mit diesen Worten in deinen Tag, in dein Leben hinein und empfehle das Interview auch super, super gerne weiter an alle Menschen, von denen du weißt, dass sie gerade strugglen, dass sie gerade in einer schlimmen Herausforderung sind, in einer Lebenskrise feststecken. An alle, die irgendwo Angst haben, irgendwo den Boden unter ihren Füßen zu verlieren. Gib es weiter, gib diese Hoffnung weiter, gib diesen Mut weiter und teile das Ganze mit der Welt. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich ich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft.